0: Die Welt, in der wir leben, dreht sich pausenlos und doch ist vieles auf Stopp. Manches im Umbruch, anderes im Aufbruch. Was ist Kirche? Was macht uns aus im Jahr 2020? Bewegen wir uns rückwärts oder vorwärts? War früher wirklich alles besser? Wünschen wir uns das Alte oder suchen wir das Neue? Was ist Kirche und was könnte sie sein? Ist das, was vor uns liegt, ein Land, das uns Gott erst noch zeigen wird? Liegt es an uns, Altes loszulassen, um Neues zu erobern? Während die Welt zum Erliegen kommt, können wir aufstehen, uns einlassen auf das, was Gott bereithält für seine Kirche. Kirche 2020
1: Mein Titel heute ist Kirche in Zeiten des Übergangs. Kirche in Zeiten des Übergangs. Und die, die Message ist da, um dich zu ermutigen, um dich zu bauen, um dir vielleicht auch die Angst zu nehmen. Wir, wir leben in einer Zeit, die echt crazy ist. Und ähm, Ich möchte, dass du gestärkt rausgehst aus dieser Message. Ähm, dass du, Ich glaube sogar, dass es ein Stück weit prophetisch ist ähm, für, für uns als Kirche, für den Leib, für, für dich. Und ich bin mal gespannt, was wir da rausziehen. Wir, sind, wir befinden uns in der Zeit des Übergangs und ich sehe so viele Menschen, die warten drauf, dass alles ist, wie es vor war, dass alt, alles wieder zum Alten zurückgeht. Ja, ich war was gewohnt und ich warte jetzt einfach nur darauf, dass das Alte wieder da ist. Die Angst haben, dass vielleicht nie wieder so sein wird wie vorher. Und vielleicht geht es dir auch so, ähm, der du hier sitzt am Eisbord, wo du denkst, oh, hey, ich hoffe, dass alles wieder so geht. Und wir leben so oft in dieser Haltung, ja, wenn, dann. Wenn ich mal verheiratet bin, dann. Wenn ich mal Geld habe, wenn Corona vorbei ist, wenn mal wieder Gottesdienste sind, wenn mal dies, wenn mal jenes. Und wir leben in so einer Wenn-Dann-Mentalität. Und ich, ich möchte dich heute Morgen fragen, wo lebst du? Weil eine Übergangszeit wo es von dem einen ins anderen geht, eine Übergangszeit ist immer auch eine Jetztzeit. Eine Übergangszeit ist immer eine Jetztzeit. Ja. Übergang ist eine Phase. Du lebst aber nicht in einer Phase immer, sondern du lebst im Jetzt. Ja. Du bist hier da. Ich bin jetzt hier. Und deswegen ist eine Übergangszeit immer eine Jetzt. Und wir sind ständig eigentlich in Übergangszeiten. Ja, vom, vom Jung ins Alt, vom ähm, Kindesalter, ins teenie -Alter, vom teenie -Alter ins Erwachsenen- oder in Arbeit und wir sind ständig in Zeiten der Übergänge ähm, und merken und vergessen manchmal so oft, dass wir im Jetzt leben, im Jetzt ähm, und es ist eine Zeit des Übergangs für uns als Kirche und ähm, ich möchte sagen, die, wo vielleicht warten oder wenn du wartest, was vielleicht mit dem Alten wird, es wird nichts mehr so sein, wie es vor war. Und es ist eine komplizierte, schon kompliziertes Wort. Es ist eine komplizierte Zeit. Eine Übergangszeit ist eine komplizierte Zeit. Ja, es wird eine Zeit nach Corona geben, aber es wird neu sein, wird komplett anders sein, weil eine Zeit des Übergangs heißt immer auch eine Zeit der Veränderung. Es switcht was, es verändert sich was, es kommt nicht mehr wieder zurück. Und eine der krassesten Zeiten des Übergangs lesen wir. In der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 1 ab Vers 4. Und hol mal deine Bibel raus, deine physische Bibel, ja, packst du aus deiner Tasche raus, schlag mal deinen Nachbarn damit. Nein. War nur ein Scherz. Wahrscheinlich hast du keine dabei, deswegen brauchst du ihn auch nicht schlagen. Ähm, lesen wir eine der krassesten Übergangszeiten im 1 Vers, ab Vers 4. Da ist Jesus mit seinen Jüngern unterwegs, ähm, oder sind zusammen, als sie aber an einem dieser Tage miteinander aßen, Wies Jesus seine Jünger an, verlasst Jerusalem nicht. Bleibt so lange hier, bis in Erfüllung gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Und das schon bald. Bei dieser Gelegenheit fragten sie ihn, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du Israel wieder zu einem freien und mächtigen Reich machst? Darauf antwortete Jesus, die Zeit dafür hat allein Gott, der Vater in seiner Macht bestimmt, euch steht es nicht zu, das zu wissen, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem, ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Was für eine crazy Zeit, die, die Jünger waren in der Zeit von, von diesen Propheten, von Zeit des Gesetzes, in dieser Übergangszeit, in die Zeit der Gnade. Ja, wo Jesus ähm, physisch auf der Erde war, er war spürbar, er war anfassbar, er war erlebbar, sie waren unterwegs mit ihm in diese ganze neutestamentliche Zeit, in die Zeit des neuen Bundes, in die Zeit, ähm, wo, wo wir, wo du heute und ich ähm, drin leben und er war kurz davor, in den Himmel zu fahren. Es war die Zeit, wo die komplette Menschheitsgeschichte sich geändert hat. Also wenn das keine krasse Zeit gewesen ist, dann weiß ich auch nicht. Die komplette Menschheitgeschichte äh, Menschheit hat sich in dieser Zeit geswitcht. Und die Jünger, ihr müsst euch das mal vorstellen: Die waren das alte gewohnt, ja, Gesetze und Propheten etc. Und sie haben mit Jesus drei Jahre lang was Neues geschmeckt. Dann gesagt, hm, Wow, da geht was. Ja, sie haben Leute geheilt, sie haben, sie haben Wunder gesehen und so. Und sie haben diese Zeit mit mit Jesus geschmeckt und haben gesagt: Leute, ey, jetzt da geht was. Und plötzlich Sagt Jesus, ich gehe. Und ich weiß nicht, wie es dir dabei gegangen war. Ich glaube, ähm, der erste Moment war erstmal shocking. Und da waren ein ähm, paar schlaue Jünger, die dann gesagt haben, okay, Jesus, du gehst jetzt, aber erfüllst du jetzt alle unsere Wünsche. Ja, ist jetzt die Zeit gekommen, wo du Israel wieder zu einem mächtigen und freien Land machst? Ähm, und was sagt Jesus? Ja, ja, klar, mache, yeah, safe. Nee, er sagt, geht euch nichts an. Geht euch nichts an. Er geht gar nicht näher, näher drauf ein. und Er sagt, wartet. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin jetzt nicht so der Geduldigste. Mein alter Mensch, mein neuer. Ja, wir wissen, wie lange das gegangen ist, äh, bis dann was passiert ist. Die Jünger wussten das nicht. Ja, die wussten nicht, geht es einen Tag? Geht es eine Woche? Geht es ein Jahr? Geht es zehn Jahre? Geht es 100 Jahre? Hier ist er einfach nur gesagt, Wartet bis das und das passiert. Und, ähm, und sie hatten diese Verheißung von Jesus, dass sie losgehen werden, dass sie mit Heiligen Geist gefüllt werden und dass sie losgehen. Und, und er gibt ihnen einen Ausblick auf das, was kommt. Was für eine crazy Zeit. Und die Umstände sahen aber total anders aus. Wir lesen es immer so locker flockig in der Bibel. Aber es muss eine abgefahrene Zeit für die Jünger gewesen sein. So aus dem Alten raus kommt einer, beruft dich, nimmt dich drei Jahre mit, du erlebst crazy Dinge, plötzlich sagt er, er geht und wartet und, und du denkst so, Alter, was geht? Es muss eine total abgefahrene Zeit gewesen sein. Ähm, wir ziehen ja um gerade, gell? von Königsfeld nach ähm, nach Schallstadt und ähm, wir ziehen so von einem von dem richtig schönen Haus mit großem Grundstück viele Zimmer ähm, ähm, ein riesen Garten ziehen wir in eine, in eine kleine in eine kleine Wohnung und wir hatten das Wort dorthin zu gehen und ich weiß nicht du bist wahrscheinlich auch schon mal umgezogen das ist echt witzig ja du bist gewohnt wir haben da zehn Jahre gewohnt und du du findest alles blind also selbst in der Nacht, wenn ich nichts gesehen habe, konnte ich mich durch das Haus navigieren, habe überall hingegriffen, ich wusste, wo alles liegt. Und plötzlich bist du in einer anderen Wohnung. Nächstes Jahr. Äh. wir haben noch nicht mal Schränke groß drin und trotzdem finde ich jetzt schon nichts. Ich weiß, äh, es ist plötzlich alles anders. Vor eine geile Küche, jetzt haben wir gerade keine Küche. Steht so eine schöne Bierbank. Äh, ja, du hast völlig neue Räume, du hast... Äh, Du findest nicht mehr das, ich hatte immer so meinen gewohnten Ort, äh, wo ich meine Sachen gelegt habe, Schlüssel und Handy und alles und plötzlich findest du nichts mehr, die Nerven liegen so ein bisschen blank, die Kinder drehen vielleicht durch und es ist alles anders. Es ist alles anders. Ähm, du musst dich erstmal in diesem neuen, in dieser neuen Umgebung erstmal zurechtfinden. Und nicht nur das, du musst erstmal einen neuen Nachhauseweg finden. Ihr glaubt nicht, ich weiß nicht, äh, die Freiburg-Kennschaltstadt äh, ist relativ klein. Ihr glaubt nicht, wie oft ich mich dort schon verlaufen habe. In einer Woche. Du musst neue Nachhausewege finden. Und der Schlüssel, zu der passt nicht mehr. Ich sagte, aber an den Schlüssel habe ich mich doch so gewohnt. Der hat so gut an meinen Schlüsselbund gepasst. Der hat schon so die Einkerbung von meinem Daumen und Zeigefinger. Und jetzt passt er nicht mehr. Jetzt muss ich einen neuen Schlüssel benutzen. Es ist alles anders. In Zeiten der Veränderung wird alles anders. Und wisst ihr, wir haben, wir haben uns so an unser Leben gewöhnt. Wir sind schon fast in der Routine. Wir haben uns an Kirche gewöhnt. Wie funktioniert Kirche? Was tut Gott? Wie tut er es? Was passiert? Was für Wunder erleben wir? Was für Wunder erleben wir vielleicht doch nicht? Und wie tut er das? Und wir haben so eine richtige Routine dort bekommen. Und plötzlich ist alles anders. Plötzlich ist alles anders. Ja, für die Welt, äh, für die Jünger damals brach eine Welt zusammen. Es war fast schon Chaos. Und vielleicht ist für dich eine Welt zusammengebrochen. Vielleicht ist dein Leben gerade Chaos. Vielleicht sitzt du da draußen am Maisbalsen und sagst, hey, mein Leben ist gerade total Chaos. Ich will einfach nur, dass wieder Ruhe reinkommt. Ich will einfach nur, dass wieder das Alte da ist. Mehr will ich doch gar nicht. Aber in Zeiten des Übergangs geht es darum, sich zu positionieren, in das Neue reinzukommen. Zeiten, die wir noch nie erlebt haben, offenbaren Dinge, die wir noch nie erlebt haben. Zeiten, die wir noch nie erlebt haben, offenbaren Dinge, die wir noch nie erlebt haben. Etwas, was du und ich noch nie gesehen hat, sowohl positiv als auch negativ. Wir erleben, die Welt wird erschüttert wie nie zuvor, aber Gottes Verheißungen stehen fest. Die haben sich nicht geändert. Die Welt geht crazy ab. Dein Umfeld hat sich vielleicht komplett verändert. Deine, da Alles, was du bis jetzt kanntest, hat sich vielleicht verändert. Aber Gottes Verheißungen stehen fest. Sie haben sich nicht geändert. Sie werden sich nie verändern. Das, was Gott zugesagt hat in seinem Wort, er steht fest. Er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und das ist die gute Nachricht. Er ist die feste Konstante in der ganzen Menschheitsgeschichte. Ähm, und der erste Punkt, wo ich heute mit reingehen will, ist, Erschütterungen in Zeiten des Übergangs. Erschütterungen in Zeiten des Übergangs. Was, was kann erschüttert werden? Was kann erschüttert werden? Nur das, was erschütterbar ist, oder? Vielleicht sind es deine Vorstellungen, vielleicht ist dein Glaube, deine Wünsche, vielleicht deine Kirche oder wie du sie vorstellst. Das, was erschüttert werden kann, wird erschüttert. Und in Hebräer 12, 27, der spricht davon, dass alles erschüttert wird, die ganze geschaffene Welt und nur das bleibt, was nicht erschüttert werden kann. Alles wird erschüttert. Da steht nicht drin, wann oder wie oder so, aber es wird alles erschüttert, was erschüttert werden kann und die gute Nachricht ist, Du bist nicht gemacht, um erschüttert zu werden. Du und ich, wir sind nicht gemacht, um erschüttert zu werden, sondern wir sind als Ebenbild Gottes geschaffen. Oh. Gott ist der ewige Fels und du und ich, wir sind als sein Ebenbild. Da mangelt nichts. Ja? Also, warum sieht unsere Realität, deine und meine Realität, manchmal anders aus? Wisst ihr, als wir in das Haus eingezogen sind vor zehn Jahren. Ähm, da transportiert man ja auch so Sachen wie Trockner, Waschmaschine. Und wir haben in dem Haus so, so einen Sockel gehabt, so einen Betonsockel. Da kommt die Waschmaschine drauf. Und ich habe das Ding da draufgestellt, Umzug und so, erster Waschgang. Ich habe es ich so gefeiert, dass ich, ähm, dass ich mich nicht mehr, also damals hat die Michi meistens, aber auch heute noch macht sie meistens die Wäsche, <lacht> dass, man, dass die Michi nicht die Wäsche von unten ähm, so, ähm, so, so sich bucken muss, sondern im Stehen. Ihr wisst, könnt ihr es euch vorstellen? So ein Sockel? Ja. Genau. Erster Waschgang, das Ding lag auf dem Boden. Ich komme rein und denke, okay, neue Waschmaschine, erster Waschgang, down. Denke ich so ein Scheiß. Okay. Ähm, zum Glück ließ sie noch wieder hochgestellt. Er hat gesagt, ich bin ja schlau. Ich bin ja super schlau. Ich mache äh, so, so eine Metallschiene, dass sie nicht so runter wackeln kann. Ja, wenn die schleudert. Zweiter Waschgang, down. War wieder unten. Ich habe gesagt, das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich habe gesagt, warum baut man so einen Betonklotz, wenn die Waschmaschinen ständig runterfallen? Und es war ständig so, bis ich eins festgestellt habe. Beim Transport machst du eine Waschmaschine ja mit so Transportbefestigungen Transportbefestigung fest. Kennt ihr das? So die, die Trommeln halten, so klammern und ich hatte vergessen, die zu lösen. Und dadurch, dass die Klammern noch drin waren, hat das ganze Ding so geschakt, dass es umgefallen ist. Wisst ihr, eine Waschmaschine ist dafür gebaut, dafür gemacht, Erschütterungen auszuhalten. Sie ist dafür gemacht, Extremste Schleudergänge auszuhalten. Und zwar nicht nur ein, zweimal, sondern dauerhaft. Aber weil die Transportbefestigungen dran waren, konnte sie das, wozu sie eigentlich gemacht wurde, nicht aushalten. Und sie hat rumgehauen und es war down. Und genauso ist es vielleicht in deinem, meinem Leben, obwohl du nicht geschafft hast, nicht geschaffen bist. Um erschüttert zu werden, sieht unser Leben so oft anders aus. Und das sind manchmal wie Klammern in unserem Leben. Das kann Angst sein, das kann Zweifel sein, das kann irgendwas sein, was dich blockiert, was, was, dich, was dich abhält in deinem Normal zu leben. Dinge vielleicht, an denen du festhältst, wo du denkst vielleicht so, aber Gott, das, ich möchte dir alles geben, aber... Und ich kann dir nicht sagen, was es in deinem Leben ist, aber ich möchte dich ermutigen, dass du Gott mal fragst, was sind diese Klammern, die mein Leben festhalten, dass ich so erschüttert werde vielleicht. Vielleicht ist es dein Normal, vielleicht ist es dein normales Leben, wo du gesagt hast, hey, ich, war, ich hatte so ein gutes Setting und jetzt mein Normal gibt es nicht mehr. Vielleicht hältst du daran fest. Aber ich möchte dir sagen, das gewohnte Normal von vorher gibt es nicht mehr in Zeiten des Übergangs. Das gewohnte Normal gibt es nicht mehr in der Zeit des Übergangs. Wir merken, dass die Celebrations sind nicht mehr normal. Wenn ich hier rumgucke, alles mit Abstand, mit Maske, so wie wir sie lieben, wie wir sie kennen, gibt es nicht mehr. Treffen sind grundsätzlich nicht mehr so, wie wir es gewohnt sind, wie wir es lieben, wie wir es geschätzt haben. Nicht mal Händeschütteln gibt es mehr. Also das gewohnte Normal gibt es nicht mehr. Das, was gestern völlig normal war, ist in Zeiten des Übergangs völlig unnormal. Das, was vor völlig easy, normal für uns war, ist in Zeiten des Übergangs plötzlich völlig unnormal. Und wir warten so oft darauf, dass es wieder kommt, dass es vielleicht besser wird. Und ähm, deswegen sind diese Zeiten des Übergangs extrem stretching. Die sind extrem kräftezehrend, extrem kraftraubend. Stell dir mal vor, so, so eine Waschmaschine, die schleudert. Die sind extrem. Ja, weil das Alte funktioniert nicht mehr, aber das Neue ist auch noch nicht da. Das Alte, was wir gewohnt waren, Celebrations etc., funktioniert nicht mehr. Das, was aber vielleicht nach Corona gibt, ist noch nicht da. Und deswegen ist diese, diese Zwischenzeit extrem stretching. Und vielleicht geht es dir so, dass du dich plötzlich eben in dieser Übergangskrise befindest. In, in so einer Krise, wo du genau dort drin steckst. Und das ist mein zweiter Punkt. Ähm, eine Übergangskrise offenbart dein Herz. Eine Krise offenbart dein Herz. Also nicht nur eine Übergangskrise, sondern eine Krise allgemein. Wovon dein Herz voll ist, davon quillt der Mund über. Ihr kennt den Vers vielleicht. Und vielleicht hast du dich gewundert, warum in den letzten Monaten so viel... Nicht Positives aus dir rauskommt. Du denkst, ja, auf einmal habe ich Gedanken, die habe ich noch nie gehabt. Ich benutze auf einmal Worte, die ich noch nie benutzt habe. Deswegen möchte ich dich ermutigen, prüf, was in deinem Herz ist. Psalm 139, 23 sagt, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüf es. Also schau nach, was drin ist, guck, was drin ist. Ja. Und anstelle vielleicht sollten wir anfangen, mit allem Möglichen zu argumentieren, Warum das alles so richtig ist, ist es Zeit, uns von Gott zeigen zu lassen, was in meinem Herzen drin ist. Was in deinem Herzen drin ist. Das, was dort drin steckt. Wir sind so schnell im Urteilen. Ja, wer alles was falsch macht. Ja, die Regierung und, und die Parteien und, ähm, der Nachbar und, und die Gemeinde macht alles und der Pastor ja sowieso und so und wir sind so schnell in, in diesem, in diesem, Urteilen, Aber in Zeiten des Übergangs kommt das raus, was in unserem Herzen drin ist. Und zwar nicht, was da erst reingekommen ist, sondern das, was vorher schon drin war. Da kommt nichts Neues raus, sondern nur das, was vorher schon drin war, kommt jetzt auf einmal ans Licht, was vorher vielleicht durch unser Alltag, durch was auch immer, schön im Verborgenen geblieben ist. Aber ist es ist nicht gut. Ja, das, was vorher schon drin ist, kommt, an, äh, kommt ans Licht. Anders gesagt, wenn der Wind der Veränderung bläst, offenbart er unser Herz. Wenn du ein Glas hast mit Wasser, wo unten Dreck ist und du fängst an zu rühren, dann kommt das raus, was vorher schon drin war. Deswegen möchte ich dich ermutigen, missachte nicht das, was in dieser Zeit passiert, in dieser Zeit des Übergangs, wo dein Herz geprüft wird ähm, und wo vielleicht auch was Negatives rauskommt. Wisst ihr, die Jünger, die wollten wissen Machst du jetzt Israel zu diesem freien und mächtigen Reich? ja? Und, dann waren vielleicht die, ähm, und vielleicht stimmst du mit dem einen oder anderen Jünger überein und sagst, ja Mensch, ist doch gerechtfertigt, dass ich jetzt in so einer Zeit reagiere, wie ich reagiere. Ist doch richtig, dass man mal hier auch auf den Tisch haut oder vielleicht mich, sich beschwert oder auf die Straße geht oder nicht auf die Straße geht, dass man Masken trägt oder eben nicht Masken trägt oder dass man die Abstandsregelung einhält oder eben nicht einhält. oder Ist doch völlig gerechtfertigt. Ist doch mein Recht. Ist doch mein Freiheitsrecht. Ja, oder ich will doch nur wissen, wo es hingeht. Ist doch mein Recht. Ich, will doch, ich muss doch wissen, wo es hingeht. Ja, und außerdem will ich wissen, ob Gott jetzt endlich mal, ob du jetzt meine Wünsche erfüllst. Jetzt ist doch eine gute Zeit, dass du endlich mal meine Wünsche erfüllst. Ja, es ist deine Chance, Gott. Ja, außerdem macht es doch eh jeder. Ich bin ja jetzt auch nicht schlimmer, sondern das macht doch eh jeder. Ja, und das darf man doch, ist doch völlig normal. Und wisst ihr, in so Zeiten, da kommt genau das raus. Und Dinge, die wir in so Zeiten tun, ist oft immer ähnlich oder dasselbe. Entweder wir verstecken uns erstmal, dann so, oh, ich ziehe die Bette über den Kopf und warte, äh, bis es vorbei ist. Oder ich laufe weg, sage, äh, wenn ich nur weit genug weg bin, dann trifft mich das Ganze nicht, ich komme einfach wieder, ähm, entweder physisch oder gedanklich, wenn es wieder vorbei ist. Ähm, oder du stellst Ansprüche und sagst so, hey, ich habe doch ein Recht, so, ich, ich gehe jetzt mal auf die Straße, ist mein Bürgerrecht. Oder wir schieben Schuld zu und sagt, ja, der ist, äh, ich nicht, aber der, Ja, alle, alle, alle guck doch mal, also ich, aber alle, habt ihr gesehen? Ich glaube, der, der hatte mal seine Maske vor, nicht ganz über der Nase, du. Der ist so ein bisschen drunter gerutscht, also, ja. By the way, ähm, das sind die Sachen, so verstecken, Schuld zu weisen, ist genau das, was Adam im Garten Eden, eine der ersten Sünden, die in der Bibel beschrieben werden, äh, ersten Handlungen. Ich habe jetzt nicht die Zeit, darauf einzugehen, aber äh, möchte ich ermutigen, lest es mal nach, was dort passiert ist. Das Gute ist, Jesus hat uns davon freigemacht. Jesus hat dich und mich davon freigemacht. Wisst ihr, Gott hat uns, hat den Jüngern damals und auch uns einen Auftrag gegeben. Er hat einen Auftrag uns gegeben. Die Frage ist, hast du ich Teil daran? Der Auftrag ist da. Der Auftrag, die Verheißung Gottes Auftrag hat sich nicht verändert. Und es ist Gottes Herzensanliegen. Die Frage ist, habe ich Teil daran? Weil nur wenn mein Herz voll ist mit dem, was auf Gottes Herzen liegt, kommt auch das raus, was auf Gottes Herzen liegt. Wenn, auf meine, wenn mein Herzen gefüllt ist mit dem, was, was auf Gottes Herzen liegt, dann kommt Gutes raus. Er ist Liebe. Er ist, er hat, bei ihm ist Positivität, bei ihm ist keine Angst. Ja? Wenn, du, wenn du Angst hast in der aktuellen Situation, dann erlaub Gott, dass er dass er zu deinem Herz sagt, dass die Angst rauskommt. Gott hat keine Angst. Deswegen, wenn du merkst, dass Angst noch drin ist, sag, Herr, danke Jesus, dass es gerade rauskommt. Ja, die Bibel sagt, die vollkommene Liebe treibt die Angst aus. Und ich habe mir irgendwann mal gesagt, solange ich noch vor irgendwas Angst habe, egal was es ist, habe ich noch nicht ganz verstanden, dass Gott mich liebt. Weil Gottes perfekte, vollkommene Liebe, wenn ich die begriffen habe, nicht nur weiß, sondern verstanden habe, eine Offenbarung habe, dann treibt sie alle Angst auf, dann habe ich vor nichts mehr Angst. Ist es nicht Hammer? Wow, die vollkommene Liebe treibt die Angst aus. Wisst ihr, die, die Jünger, die hatten die Zusagen von Jesus und ihr Herz war gefüllt davon. Und dann haben sie die Anweisung bekommen, was sie tun sollten. Ihr, ihr werdet meine Zeugen sein, in, in Judäa, in Samarien bis ans Ende der Erde. Und sie konnten sich entscheiden, ähm, warten wir oder warten wir nicht? Vertrauen wir auf das, was Jesus gesagt hat oder versuchen wir das selber irgendwie durchzuschlängeln? Ja? Ähm, warten wir und machen es, bis der Heilige Geist kommt, mit ihm zusammen oder machen wir es auf eigene Faust? Vielleicht hätten sie so gerne eine Aktion erstmal gegründet gesagt, so wir gründen jetzt eine Partei und jetzt, Jesus hat es uns zugesagt, jetzt machen wir das. Wir lesen in der Bibel so oft ähm, von, von äh, Geschichten, wo Menschen eine Verheißung bekommen haben und dann erstmal versucht haben, selber so umzusetzen. Ich möchte dich er ermutigen, warte drauf, dass, weil das, was Gott dir sagt, das erfüllt sich und das tut er auch. Und die Jünger, die haben sich innerlich positioniert. Und das ist mein dritter Punkt. Ähm, positioniere dich in Zeiten des Übergangs. Wir sagen immer, Kirche ist nicht ein Gebäude, Kirche bist du. Kennt ihr, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Kirche ist jeder Einzelne, aber in Gemeinschaft. Kirche ist jeder Einzelne, aber in Gemeinschaft. Und es ist so wichtig, dass du und ich, dass wir uns positionieren. Erinnere dich an die, die Predigt von David letzte Woche, wo er von diesen Schlachtreihen von Kämpfern gesprochen hat und wie wichtig es ist, dass du und ich sich positionieren. Denn wenn du dich positionierst, wird Kirche positioniert. Und dann hat das Auswirkungen auf dein Leben, auf mein Leben, auf das Leben von, der, ähm, von deinen Nachbarn, von den Leuten, mit denen du zusammentust, auf die ganze Gesellschaft. Ähm, und dann ist es dir nicht egal, was mit deinem Nächsten passiert. Da musst du nicht fragen, ja darf ich jetzt in Corona-Zeiten das oder nicht? Ähm, oder soll ich ähm, von dir erzählen oder soll ich nicht? Oder oh, eigentlich ist mir Hauptsache, ich werde nicht gesund, äh, nicht, nicht krank und zieh die Maske an. Wenn, wenn du dich positionieren lässt, wenn, wenn Gott dir das aufs Herz schenkt, was auf seinem Herzen ist, dann ist es dir nicht egal, was mit dem nächsten passiert. Dann ist es dir nicht egal, was in dieser Zeit was die Regierung macht. Dann fängst du an, für sie zu beten. Dann ist es nicht egal, was dass Menschen vor die Hunde gehen dann ist es dir nicht egal, was in dieser Zeit passiert ist. Wie gehe ich auch mit anderen Menschen dort um? Verurteile ich Andersdenkende oder bete ich für sie? Labere ich nur Kritik und sage, ja, hier, ich sehe es aber anders. Und der hat Unrecht und der hat Recht und ich bin, ich bin das Lager Pro, ich bin das Lager Contra. Sondern wenn es auf deinem Herzen ist, was auf Gottes Herzen ist, dann fängst du an zu beten. Wenn du dich positionierst im Lager Gottes, Gott ist für die Menschen. Er ist nicht pro oder kontra, also pro, ähm, also kontra Sünde schon, versteht mich jetzt nicht falsch. Aber er ist nicht pro einigen Menschen und pro anderen Menschen, sondern er ist pro Menschen. Und dann hilft es dir vielleicht, nicht auf Konfrontation zu gehen, nicht vielleicht den Konflikt zu suchen, sondern das, was Gott dir aufgetragen hat. Du nimmst deine Position ein, positionierst dich und lässt dich nicht von Umständen oder Gefühlen bestimmen. Ja, und nachdem die Jünger damals den Heiligen Geist empfangen haben, haben sie die komplette Welt auf den Kopf gestellt. Hey, kann man Fischer, Leute wie du und ich, also ich bin jetzt kein Fischer, aber ihr wisst, was ich meine, ähm, die haben damals mit dem Heiligen Geist die komplette damalige Welt auf den Kopf gestellt. Was können wir daraus lernen? Was haben sie getan? Sie blieben in Jerusalem. Sie sind in Jerusalem geblieben. Das, was Jesus ihnen gesagt hat. Und, und die Frage, die ich dich fragen möchte. Bist du in der aktuellen Situation an deinem Ort, in deinem Jerusalem? Bist du dabei? Oder bist du vielleicht irgendwie gerade gedanklich auf Ferien? Ich meine damit nicht, wo du physisch bist, sondern wo du gedanklich bist. Bist du in der aktuellen Situation gedanklich hier in Jerusalem, in deiner Kirche, an deinem Ort, wo Gott dich hingestellt hat? Die Jünger waren nicht mehr derselbe, ihr Umfeld war nicht mehr dasselbe. Ja, die Kirche ist entstanden, so eine komplett neue Struktur. Was für eine crazy Zeit, die, die ganze Welt war nicht mehr dieselbe. Es stand ein neuer Zeitabschnitt an. Und wisst ihr, Gott hatte die Voraussetzung geschaffen, aber die Umsetzung ist durch die Menschen passiert. Gott schafft immer Voraussetzungen, die Umsetzung passiert durch Menschen, durch dich und durch mich ja, bei den Jüngern, weil sie sind in dieser Zeit des Übergangs, haben sie nicht am Alten festgehalten. Sie haben nicht gesagt, oh, wir warten wieder, bis alles so wird wie vorher. Das war zwar eine nice Zeit, aber wir wollen eigentlich wieder das Alte. Sie haben an der Verheißung Jesu festgehalten. Und sie haben ihr Herz verschlossen vor Angst. Hey, man, wir wissen, wie Petrus reagiert hat. Die hatten Schiss. Aber als der Heilige Geist kam. Haben, bis dort haben sie ihr und gesagt, wir warten, bis das kommt, was Jesus uns ähm, gesagt hat. Und schließlich sind sie furchtlos losgegangen. Wir wissen alle nicht, was das Neue ist. Wir wissen alle nicht, was nach Corona sein wird. Aber was wäre, wenn du und ich heute genau dasselbe tun, was die Jünger gemacht haben? Wo wir nicht wissen, wie lang es geht. Ich sehe so viele Christen, die mit und da spreche ich jetzt speziell Christen an, die mit missionarischem Eifer entweder für oder gegen Corona-Schutzmaßnahmen oder whatever Regierung agieren. Die, haben, die entwickeln auf einmal wirklich einen missionarischen Eifer, wo ich sage, man, was in dir steckt, Frau, was in dir steckt. wenn du das richtig kanalisierst und bündelst, hey, wie sähe die Welt aus? Wie sehe dein und mein Leben? Wie sehe die Kirche? Wie sehe die ganze Welt aus, wenn du und ich in dieser Zeit des Übergangs anfangen, an den Verheißungen Gottes festzuhalten, an seinem Auftrag festzuhalten, uns positionieren, unser Herz prüfen, was drin steckt. Ähm, was heißt es ganz konkret? In Epheser 5, 20 lesen wir, sagt alle Zeit Gott, dem Vater, Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und ich weiß nicht, ob du den Vers schon mal gelesen hast. Ja, danke Gott, danke Jesus. Aber lass uns mal gucken, was steht hier genau. Sagt alle Zeit Gott dem Vater Dank. Alle Zeit. Wann ist alle Zeit? Ist es heute? Oder ist es morgen? Oder und morgen? Ist es in alle Zeit in der Zeit, wo ich krank bin? Ist es alle Zeit die Zeit, wo, ähm, wo ich Anfechtung habe, wo ich vielleicht attackiert werde? Und dann kommt es nochmal. Dank für alles. Ich soll Gott für alles Danke sagen. Moment mal, Stefan, das ist kann ja nicht sein. Dank für alles. Soll ich Gott dankbar sein für das, dass ich vielleicht eine Attacke habe? Dass ich vielleicht gerade äh, körperlich attackiert bin? Dass ich vielleicht gerade Angst habe? Dass ich vielleicht mal Kurzarbeit habe? Also, ich weiß nicht, kann, du kannst in deiner Bibel gerne nochmal nachlesen. Epheser 5, 20. Sagt alle Zeit Gott dem Vater Dank für alles. In dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Nicht in meinem Namen, nicht in deinem Namen, sondern im dem Namen. In allem sag Dank, danke Jesus. Und ich habe ich, ich hab mir das angewöhnt, egal was passiert. Viele sagen immer, hey, pray first. Wenn irgendwas kommt, pray first. Ich habe mir das abgewöhnt. In, als allererstes sage ich erstmal, danke Jesus. Danke Jesus, weil so steht es in deinem Wort. Es steht nicht äh, in allem, betet erstmal, sondern sagt erstmal Dank alle Zeit. Und dann frage ich, okay, was ist, denn, was ist denn, wie siehst du die Sache? Ich schlage Gott nicht meine Lösung vor und sage, Gott, ich habe da eine gute Idee, wie das mit Corona. Ich habe eine gute Idee, wie du mein Problem jetzt lösen kannst, wie du mich heilen kannst, wie du meine Arbeit, ich habe da eine richtig gute Idee. Ich erzähle dir die jetzt mal zwei Stunden und zwar richtig intensiv, dass du auch weißt, dass es mir ernst ist. Und dann bitte segne das, dass das passiert, was ich mir wünsche. Wie wäre es, wenn wir anfangen und sagen, Gott, du hast uns Verheißung gegeben. Ich sage, danke, Jesus. Sag, was siehst du denn darüber? Es könnte sein, dass Gott vielleicht bessere Ideen hat wie du. Vielleicht könnte es sein, dass Gott eine bessere Lösung hat wie du. Lass uns ihn noch fragen. Ja, sag, ähm, Genau, positionieren wir uns, prüfen wir unser Herz, sagen wir danke und halten wir an den Gotteszusagen fest. Glauben wir noch, dass wir noch in Lein sind? Was heißt in Leiden? Dass Gott noch in Control ist. Dass er oben nicht im Himmel sitzt und denkt: Scheiße, was machen wir jetzt? Corona und so, habe ich gar nicht mitgerechnet. Kannst du glauben, dass Gott seinen Auftrag ausführen wird? Dass er seinen Plan ausführen wird? Dass du dran teilhaben wirst? Oder hast du Angst? Haben wir Angst? Sagen so: Oh ja, okay, vielleicht, vielleicht hat sich Gott ja anders noch überlegt und so. Wie wird sich die Situation weiterentwickeln? Werde ich krank werden? Werde ich nicht krank werden? Ähm, wird es lange Zeitschäden haben? Wird es keinen Langzeitschäden Werde, Ja, wird es einen zweiten Lockdown geben? Wird es keinen geben? Oder was auch immer. Oder sagen wir, hey Gott, du bist in Laien. Ich sage dir danke. Ich positioniere. Ich danke, dass jetzt alles rauskommt mit meinem Herzen, was an Müll da drin ist. Und ich positioniere mich. Entscheide ich mich täglich, dem Wort Gottes mehr zu glauben als meinen Umständen? Ich habe mich da irgendwann mal zu entschlossen. Das ist eine Entscheidung. Glaube ich, wort Gottes mehr als das, was ich sehe. Mehr als meinen Umständen, Mehr als meine Erfahrung. Mehr als dem, was ich mit meinen natürlichen Augen sehe. Und bin ich aktuell am Start? Hier in der, in der Kirche, in den MySports, dort, wo wir zusammenkommen. Bist du am Start? Bist du dort und wartest du gemeinsam? Bin ich aktiv dabei oder warte ich nur passiv ab? Ich sag, ja, also wenn, wenn, wenn mal wieder Gottesdienste losgehen, wenn wir richtig celebrations, dann bin ich voll am Start. Hey. Dann ich, ich, ich stehe schon in den Startlöchern. Nee, ähm, oder wartest du passiv ab? Sitze ich zu Hause rum und klicke nicht mal so durch den Livestream und sage, ja, mal gucken, ja, vielleicht, ja, Livestream kann ich auch ein bisschen später gucken, vielleicht mal Sonntagabends, dann penne ich mal aus. Und ähm, wenn ich dann ausgeschlafen bin oder meine Freizeit, dann klicke ich, dann bin ich voll dabei im Livestream. Oder bist du genauso aktiv dabei jetzt, hier, im Jetzt, in dieser Jetztzeit in dieser Phase des Übergangs, in dieser Zeit, wo wir uns befinden, wo wir das Alte nicht mehr funktioniert, das Neue aber noch nicht da ist, bist du aktuell am Start. Und wenn du das möchtest, dann steh doch mit mir auf. Hier an den MySpots. Ich möchte euch auch einladen, eben an den MySpots, ähm, Gott hat zu dir geredet, Gott möchte zu dir reden und ich möchte jetzt noch beten für uns, dass wir uns positionieren, dass wir unser Herz offenbaren lassen von Jesus und dass wir seinem Auftrag noch Glauben schenken, dass wir wissen, er ist in Control, er ist in Line. Danke, Jesus.